0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium, épisode 19 déjà. Ici, on se retrouve une fois n'est pas coutume avec Jérôme dans le, dans le bureau. On est dans les bureaux de MTV Networks ici. Euh, pour faire cet épisode avec vous aujourd'hui, ça va être un épisode qui va être 100% LinkedIn. Euh, vous savez qu'on aime bien prendre des news. Moi, je suis un peu plus Google, Jérôme est un peu plus réseaux sociaux. Et pour une fois, on va parler 100% de LinkedIn. Donc, Jérôme, de quoi est-ce qu'on va parler exactement aujourd'hui
1: Alors, Julien, aujourd'hui, on va parler d'un business manager qui arrive chez LinkedIn. Euh, grosse fonctionnalité qu'on n'attendait pas et, euh, qui a débarqué. Euh, on n'en sait pas encore plus exactement euh, de ce que ça va être, on vous en dit, euh, en tout cas on peut déjà voir ce qu'on euh, qu pourra voir. Euh, deuxième, ça sera sur LinkedIn qui euh, a lancé un blog, euh, le Meetbusting pour expliquer un petit peu comment fonctionne la plateforme, comment décoder l'algorithme, quels sont les sujets qui fonctionnent ou pas. Euh, donc on verra ce qu'ils ont déjà raconté et euh, ce qu'on peut vous en dire. Et le dernier point qui sera un décodage de ce qu'on appelle le Social Selling Index, euh, qui est une notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, qui n'est peut-être pas hyper clair. Et euh, alors, soit on va vous apprendre ce que c'est si vous n'avez jamais entendu parler, soit on va vous expliquer de quelle manière le score est calculé plus en détail.
0: Ok, okay. et bien écoute, on part sur alors, la troisième marche du podium aujourd'hui avec une annonce qui a fait pas mal de bruit la semaine dernière euh, sur LinkedIn. On a vu passer pas mal. LinkedIn qui lance son business manager. Donc, pour ceux qui travaillent sur le, les réseaux sociaux, Facebook avait déjà son business manager qui vous permet de gérer. Ah bah, tout, toute la partie publicitaire en fait hein, de, de, de Facebook et sur LinkedIn c'était un peu différent c'était le campaign manager qui avait peut-être un peu moins d'options et ici ils ont fait l'annonce du lancement de ce business manager est-ce que euh, on a déjà accès à une bêta est-ce qu'on sait déjà à quoi il va ressembler ou autre ou alors c'est juste une annonce encore euh, euh, comme ça pour le moment
1: ah, pour le ah, moment c'est une annonce euh, on ne bon. sait pas trop exactement ce qui pourrait être dedans comme fonctionnalité même si on suppose bah, comme tu disais le, le business manager de Facebook existe déjà donc, on a déjà un standard du marché, sachant que voilà, le, ce qui était au niveau de Facebook, Meta, euh, a fait des petits dans toutes les autres plateformes. Donc, il n'y a pas de raison que LinkedIn développe quelque chose de totalement nouveau. Par contre, ça permettra, euh, au niveau des fonctionnalités qui sont annoncées, de gérer les comptes, de gérer les pages, euh, d'avoir effectivement des choses qui sont plus simples. Là où, pour le moment, dans euh, ce qu'on a au niveau de, de LinkedIn pour les campagnes, euh, c'est juste des lignes différentes avec toutes les, tous les comptes dans lesquels il faut rentrer, il faut commencer à faire des campagnes. Euh, dupliquer des choses, bah, ça n'existe pas. Donc si je peux faire ma wishlist, ou en tout cas les choses qui m'intéresseraient, c'est effectivement de se dire dans des campagnes, LinkedIn, pour le moment, on est limité à un targeting et plusieurs contents. On ne peut pas faire différents targeting dans une campagne, ce qui serait quand même une, une avancée majeure. Et donc j'ose espérer que ce business manager sera dans le, de cet acabit-là. Mais donc on se rend compte que LinkedIn est quand même occupé à redynamiser un petit peu la plateforme, mais notamment au niveau publicitaire, on vous en a déjà parlé, LinkedIn et une plateforme qui est relativement onéreuse. On avait dit au niveau des coûts, c'était entre x10 et x15 en moyenne par rapport à ce que vous payez sur, euh, sur Facebook. Alors, tout dépend les campagnes, tout dépend des, les objectifs. Euh, on pourra y revenir s'il faut. Mais donc ici, cette annonce en soi est positive. Euh, ça montre effectivement, depuis le rachat de, de Microsoft, il y a quand même pas mal de choses qui se développent. Il y a euh, pas mal de choses qui sont développées au niveau du contenu, au niveau de l'interface publicitaire. Et donc, j'attends et quand on voit effectivement les réactions des gens, euh, sur LinkedIn qui ont partagé le fait qu'un qu business manager arrivait, on voit qu'il y a une attente euh, vraiment du marché en disant c'est une espèce d'anomalie qui restait pour le moment, en disant tout le monde a fait un pas au niveau d'une un, sorte de business manager, toutes les plateformes, quelles qu'elles soient au niveau réseaux sociaux, euh, LinkedIn était encore à côté et pour ce qu'on paye, euh, c'est toujours un petit peu la discussion euh, ici de fond, euh, on paye cher pour un outil qui est relativement limité, euh, donc je pense que c'est une avancée qui est, qui est la bienvenue qui va être vraiment intéressante pour tout le monde.
0: Oui, et puis ça fait sens dans la, dans la dynamique de LinkedIn. On parlait des, des chiffres des différentes plateformes au niveau de, des revenus publicitaires de l'année écoulée. Et on avait vu que LinkedIn aussi n'était euh, pas du tout à la traîne à ce niveau-là au niveau des revenus publicitaires. Et donc c'est logique qu'on ait un outil qui soit plus puissant, plus performant et aussi qui facilite la gestion. Parce que comme tu le dis, c'est vrai que c'était parfois un peu laborieux au niveau de la, de la gestion, connexion des pages, donner des accès, la création des, 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 des LinkedIn pixels. Ce n'était pas toujours simple. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est euh, vraiment bienvenu. Donc curieux de voir quand est-ce qu'ils vont lancer ça, de, fin, quand est-ce qu'on y aura Accès. Euh, on vous le dira dès, dès qu'on a on vous le dira, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, euh, non, très très bonne initiative euh, de LinkedIn qui était effectivement un peu à la traîne, traîne là-dessus. Eh bien, écoute, on passe alors sur la, la deuxième marche de ce podium aujourd'hui. On va parler d'encore de, euh, bah, LinkedIn avec cet article qui nous vient de, du blog LinkedIn directement pour une fois, donc qui ne vient pas d'un site externe mais directement du blog LinkedIn qui nous parle en fait un petit peu du meet busting. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce enfin, LinkedIn a fait une étude pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de contenu et nous donne un petit peu des, des pistes pour le, les créateurs de contenu pour l'année qui vient.
1: Oui, donc oui, c'est euh, de nouveau dans l'idée euh, de, de décoder, décoder un petit peu, peu la plateforme. La plateforme donc donc on vous on a souvent un... parlé d'Adam Mossry euh, chez Instagram, euh, qui le fait de manière très transparente. Donc on espère que vous le suivez euh, depuis lors sur, sur Insta, où il fait pas mal d'annonces euh, au niveau des nouveautés, au niveau de ce qui va évoluer pour les créateurs, et, euh, et voilà un petit peu tout. Euh, LinkedIn euh, a aussi son blog. Donc euh, si vous voulez suivre des annonces marketing, de nouveau je fais encore une partie, puis je reviens sur le sujet, vous pouvez suivre le blog business de Facebook, d'Instagram. Euh, vous avez suivi Pinterest aussi, dont on a parlé précédemment, qui est aussi hyper intéressant. Celui de TikTok est hyper intéressant. Maintenant, vous pouvez ajouter aussi celui de, de LinkedIn. Euh, et donc là, ils ont commencé une série d'articles euh, qui ont pour vocation de euh, un petit peu mieux expliquer les choses, démystifier un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme mauvaise compréhension ou interprétation de, de LinkedIn. Et donc, les deux premiers sujets qui étaient faits ici dans une petite capsule vidéo qui dure une minute. Euh, donc, honnêtement, c'est très, très court. Euh, mais c'est déjà intéressant, c'était vraiment autour de la partie contenu, euh, donc qu'est-ce que les gens partagent, euh, qu'est-ce qu'eux ont pu voir comme évolution, et donc ici notamment euh, du contenu qui est autour du travail, mais de manière globale et donc euh, ben, voilà, ils se sont penchés pas mal autour euh, de tout ce qui s'est passé pendant la période Covid, autour des, euh, des évolutions de, de travail où on a tous été impactés euh, vous avez travaillé ben, plus que probablement à distance, vous avez fait des teams euh, votre perception du travail a aussi évolué, LinkedIn est une extension au niveau réseaux sociaux de tout ce qui se passe au niveau travail. Et donc c'est logique pour eux de regarder un petit peu de quelle manière, quel manière ça se passe, de quelle manière ça évolue. Et ce qui remarque aussi comme sujet qui a pris aussi une, une certaine importance, c'est les gens qui parlent de tout ce qui est mal-être au travail, de tout ce qui est burn-out, de tout ce qui est pause de carrière. Et vous avez la possibilité, et j'ai vu il n'y a pas longtemps dans votre profil, de dire que vous êtes en pause pour le moment. C'est des choses qui n'existaient pas avant. et Donc ça montre bien l'évolution qu'on peut avoir au niveau d'une carrière qui n'est peut-être pas si linéaire que ça vous pouvez avoir des moments où vous allez voyager, des moments où vous faites des pauses, euh, des moments où vous allez effectivement parler de votre santé mentale, euh, qui est où vous avez voilà, un souci pour le moment dans le, dans le cadre du travail. Euh, donc ça, voilà, c'est la deuxième petite vidéo qui était ici dedans. Ce qui arrive par la suite, euh, et donc c'est pour ça que c'est intéressant de suivre, euh, c'est toute une partie de décollage de l'algorithme. Euh, donc de nouveau, Instagram le fait de manière très transparente, TikTok le fait de manière transparente aussi, vous l'aurez sur, euh, sur LinkedIn, et c'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne, pour adapter votre stratégie de communication, pour anticiper certaines choses au niveau des pubs. Euh, une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, c'est plus facile euh, d'être plus efficace sur les plateformes. Alors, je, je, je ne m'attends pas à ce que LinkedIn partage tous les secrets, mais en tout cas, avoir déjà cette, cette volonté de le faire, euh, c'est pas mal. Donc ici, on vous donnera le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire à leur newsletter qui va vous donner effectivement des sujets de communication sur différentes choses, dont notamment le mid Busting, euh, pour voilà, un petit peu démystifier tout ce qu'on peut entendre, ou voir ou lire autour de, de LinkedIn. Quand c'est la plateforme elle-même qui vous en parle, euh, c'est quand même aussi intéressant que d'avoir d'autres experts qui prennent le point sur le même sujet. Donc voilà, on vous donne le lien, allez regarder, euh, et surtout les, les, les vidéos à venir. Les deux premières ici sur le contenu étaient relativement intéressantes, euh, mais j'en attends beaucoup plus des, euh, des futures vidéos sur le décollage de l'algorithme.
0: Oui, ce serait, ce serait top s'ils pouvaient nous donner les clés de l'algorithme, hein, comprendre un peu ce qui fonctionne en termes de contenu. Vous le savez, avec, ces, avec ce podcast podium, on fait énormément de tests, notamment sur LinkedIn. Donc, on, on publie du, du format texte, du format carousel, du format vidéo, des longues, des plus courtes. Alors on publie à certains moments de la journée, parfois le week-end. Donc, on fait plein, 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 plein de tests pour voir un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On n'a pas encore les clés. On a, on a certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, mais on n'a pas encore toutes les clés. Et je pense que ces algorithmes changent aussi en fonction, des, en fonction des tendances, en fonction de la vidéo, en fonction de, des formats textes. Mais ce qu'on peut déjà dire euh, de ce que nous, on a remarqué au niveau de, de la promotion de podium ici, c'est que euh, tout ce qui est format textuel, purement textuel, sans lien, sans image, sans vidéo, a tendance à avoir une portée qui est un peu plus grande. Euh, pourquoi ne pas exactement, c'est peut-être du contenu qui est plus facilement consommable. Euh, je ne sais pas exactement, mais ça, on l'a déjà bien remarqué. Donc, des posts textuels, pas nécessairement inspirants, ça, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé, mais même des posts euh, purement textuels qui expliquent un sujet ou qui expliquent une expertise ont tendance à pas mal fonctionner. Au, ni au niveau des vidéos, ça dépend un petit peu. Alors, on a certaines vidéos qui prennent très, très bien, d'autres vidéos qui ne fonctionnent pas du tout. Ça dépend aussi parfois un peu du sujet, euh, je pense, de, enfin, effectivement, de, 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 de ce dont on parle dans la vidéo. Mais on a remarqué une tendance, et que quand on a commencé Podium au tout début, eh bien on arrivait à avoir quand même 100, 200, 300, 500 vues de manière tout à fait récurrente sur nos vidéos, alors qu'on postait 3 ou 4 petits bouts de vidéos par semaine sur LinkedIn. Et, à, et après 2-3 mois, on a, vraiment vu, euh, on a vraiment vu ça baisser. Donc le, le, la portée et la vue des vidéos avaient vraiment baissé, et maintenant on en republie moins souvent. Mais quand on les republie, ça, ça prend un peu plus de volume. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et les images, ça dépend un petit peu. Donc, voilà. Donc je pense qu'il y a aussi une grosse part du, du sujet qui est important, euh, de ce dont quoi on parle. Mais je pense aussi le, au niveau format. Et ça, on le sait, hein, Jérôme, quand on fait un post et qu'on met par exemple un lien externe directement dans le post, eh bien, on sait que la portée va être vraiment vraiment cassée. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui mettent, et c'est ce qu'on fait aussi, mettre les liens en commentaire, par exemple, pour ne pas l'avoir directement dans le post. Donc, il y a quelques clés. On peut commencer à cerner, mais euh, ouais, on n'a pas, pas encore toutes les clés de, de l'algorithme. Donc, si, si LinkedIn nous aide un petit peu là-dessus, ben c'est bienvenu.
1: Alors Je dirais juste un, un dernier format, format qui fonctionne bien pour le moment. Euh, c'est un upload d'un fichier PDF dans lequel vous mettez différentes images. Euh, au niveau display, au niveau rendu, ça vous affiche comme une sorte de carousel. Euh, et de nouveau ici, mais c'est la, la personne qu'on va évoquer juste après, qui a fait un article sur le sujet, qui montrait que pour le moment, c'est une des best practices en termes d'engagement, en termes de visibilité. On l'a déjà testé aussi avec Julien. Euh, donc de nouveau, on teste un petit peu tout. Euh, donc si vous voulez faire le test aussi, euh, regardez ces formats, on peut vous donner des exemples qui sont faits euh, ici, j'en ai vu récemment chez Tractebel, j'en ai vu chez Danone. Euh, donc ça vaut la peine de regarder un petit peu, de le tester à votre niveau pour voir si effectivement le fait d'uploader un PDF avec des images dedans va vous donner un meilleur résultat que ce que vous aviez pour le moment. Donc voilà, c'est tout ce travail d'itération, euh, de recherche, ce qu'on qu a abordé dans, le, dans notre live ici sur, sur Podium, comment améliorer son trafic, on a la même chose sur comment améliorer ses performances de poste. Donc c'est vraiment important euh, de décoder, de comprendre et de continuer à faire des itérations dans votre contenu pour se dire ce qui fonctionnait hier ne sera pas forcément fonc ce qui va continuer à, à, à fonctionner. Et il suffit que l'algorithme change au niveau de la pondération pour que vous deviez mettre en place d'autres stratégies.
0: Bah écoute, ça nous permet d'embrayer alors sur le, le, la première marche de ce podium aujourd'hui. On va parler d'un métrique sur LinkedIn qui s'appelle le SSI, le Social Selling Index. Tu vas nous en dire un peu plus là-dessus.
1: Oui, Dans donc ce chose, Social, Social Selling, Selling Index, Index oui. euh, c'est un score que vous pouvez accéder à partir de l'URL linkedin.com slash ssi, s -S -S -I. Euh, tout le monde y a accès, donc ce n'est pas une fonctionnalité qui est réservée à des comptes premium, euh, ça ne change absolument rien, c'est juste voilà, pour trouver le chemin, euh, il faut le connaître, donc ici on vous le donne. Vous verrez apparaître à l'écran un score qui est calculé sur 100. Ce score est divisé en quatre piliers. Euh, et donc ce score va vous montrer de quelle manière LinkedIn juge votre activité ou l'attractivité de votre, votre profil. Euh, un score moyen va être euh, compris en aux alentours de 30-40. Euh, après, au plus votre score est élevé, au plus euh, ça signifie que vous êtes actif sur LinkedIn, que vous avez rempli différentes choses. Donc ici on a regardé avec Julien, bah nos scores sont entre 60 et 70, euh, donc retenez aussi que au plus élevé est votre score, au meilleur sera votre visibilité. Et donc si vous êtes dans la partie création de contenu, c'est important que votre score Social Selling Index soit le plus euh, élevé possible. Vous avez un système de bonus et de malus, votre score qui est faible vous donne des pénalités, un score élevé vous donne de l'avantage concurrentiel, mais grosso modo tout est dans tout. Si vous avez un score élevé, c'est que vous faites déjà pas mal de choses sur LinkedIn. Et donc ce score il est divisé sur quatre piliers. Le premier, c'est de quelle manière vous établissez ce qu'on va appeler votre marque personnelle. Donc de quelle manière vous remplissez votre profil, de quelle manière dans votre profil vous avez mis des détails, vous avez rempli la section à propos. Sur vos expériences de job, vous avez mis des détails aussi. Vous avez uploadé des fichiers. Et donc ici, dedans, la combinaison de tous ces facteurs peut vous donner une score, un score qui est jusqu'à 19. Par contre, pour le reste, vous allez recevoir quatre points potentiellement. Ici, je reprends le, le poste de Richard van euh, qui, qui en a parlé. Je vous conseille aussi de, de suivre cette, euh, son profil sur LinkedIn. Euh, vous avez quatre points qui est tout ce qui est recommandation et tout ce qui est endorsement. Donc les gens qui peuvent vous dire, ben voilà Julien, pour tout ce qui est digital marketing, je vais lui donner un plus un parce qu'effectivement, il a une expertise sur le sujet. Donc cette partie-là, elle vaut vraiment sur quatre points. Et les deux derniers points, c'est le fait que vous publiez des articles. Euh, et donc au niveau de la création de contenu, vous avez des postes, des postes simples des posts avec des images, avec des vidéos. Euh, vous pouvez créer des événements et vous pouvez aussi créer des articles. Et donc, on voit vraiment que votre profil, la manière dont il est constitué, plus le fait d'être recommandé, d'être vu comme étant un expert, plus le fait de créer des articles, ça vous donne un score potentiellement jusqu'à 25. En moyenne, les gens ont entre 16, 17, 18 ou 19. Euh, on a rarement des gens qui vont au-delà de 25. Ici, quand je dis rarement, c'est dans la moyenne. Effectivement, vous avez des gens qui sont des spécialistes de LinkedIn, euh, qui passent beaucoup de temps, qui créent beaucoup de contenu c'est logique que ces gens-là aient des scores qui soient supérieurs euh, de par leur activité et de par la nature de ce qu'ils qu en veulent. Le deuxième point, donc le deuxième attribut de votre score SSI qui est aussi sur 25, c'est le fait de trouver, d'être connecté avec les bonnes personnes. Par rapport à ceci, et là, c'est un point qui est important, vous avez 19 points qui sont limités pour les gens qui sont dans une utilisation gratuite et classique de LinkedIn. Donc, euh, si vous avez comme moi, en tout cas, je l'ai supprimé. J'avais un compte premium, mais je l'ai supprimé parce que je n'en faisais pas grand chose. Euh, le fait d'être connecté avec des gens de deuxième, troisième niveau, d'envoyer des invitations et d'avoir un haut retour euh, d'acceptation de vos, euh, vos invitations vous donne un score qui est jusqu'à 19 sur 25. Les six points suivants sont liés à votre utilisation des outils payants comme le Sales Navigator, comme des, euh, des recherches. Euh, donc tout ce qui est lié vraiment au fait de souscrire à des abonnements payants qui sont de l'ordre de 30 à 110 euros par mois selon la formule que vous preniez entre des sales, des postes classiques euh, ou tout ce qui est lié à la... au recrutement de profils. Donc ça, c'est le deuxième point. De quelle manière vous êtes sur la plateforme et de quelle manière vous êtes dans l'expansion de votre réseau. Euh, pas à n'importe quel prix, quel prix pardon, mais de manière raisonnée et pour autant que les gens acceptent. Donc ces choses-là sont importantes aussi. Un profil bien fait qui est connecté avec des personnes. Donc ça, c'est les deux premiers attributs. Le troisième va mesurer de quelle manière, étant sur la plateforme, vous êtes engagé, vous êtes intéressé par le contenu qui est produit. Et donc de nouveau, c'est bien d'avoir un bon profil, d'avoir un bon réseau c'est important aussi de s'engager sur le contenu. Donc quand Julien crée du contenu, ben voilà, ce que LinkedIn va regarder, c'est est-ce que les gens apprécient son contenu Et donc vous parlez ici de, de la promotion qu'on fait de podium. Euh, ce qui est important aussi, c'est que les gens voient notre contenu. Si notre contenu a un niveau de visibilité qui est faible, ben, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, notre visibilité va continuer à décroître. Et donc c'est important d'assurer la visibilité pour des postes. Euh, ce qu'on a déjà fait aussi de temps en temps, un petit peu à la méthode des influenceurs. Quand votre poste ne prend pas, vous le supprimez, vous le remettez en ligne quelques heures après pour voir si effectivement, l'échantillonnage de LinkedIn, à ce moment-là, est plus favorable. Vous avez plus de réponses, plus de, de visibilité et vous verrez cet effet viral. Si un poste a rapidement de l'engagement, il va continuer à avoir de l'engagement. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir une certaine, une certaine forme de limite dans les, les impressions que vous allez avoir sur votre poste. Donc, c'est vraiment important que ce poste fonctionne. Et donc, ici de 100, euh, l'engagement, vous avez 18 points qui sont sur la partie gratuite. Vous en avez 7 qui sont nouveaux liés au profil premium. Donc, un profil premium peut de fait vous donner une visibilité supplémentaire. Et le troisième, ce qu'on appelle Build Relationships, va mesurer de quelle manière euh, vous allez vous engager avec des publications, vous allez envoyer euh, des messages privés, de quelle manière vous regardez vos notifications, euh, quel est le temps que vous passez en moyenne sur LinkedIn. Et donc, vous voyez effectivement que ce score SSI, donc Social Selling Index, est vraiment clé si vous voulez assurer une certaine visibilité. Donc, si vous êtes dans l'optique, euh, comme on le fait ici pour la, la promotion du contenu du podium, euh, d'avoir de l'impact, il faut que ce score soit le plus élevé possible. Et c'est un score qui est fluctuant. Il est mis à jour toutes les, toutes les semaines. Il fut un temps, ben voilà, j'étais au-delà de 70, je suis redescendu un petit peu, j'étais moins actif. Donc, vous pouvez vous mettre des challenges en disant, ben voilà, je voudrais juste atteindre le premier seuil, le premier palier qui est à 60, ou vous passez à 70, ou vous essayez de passer ben voilà, de 10, 20, 30, 40, 50, de nouveau tout et dans tout. Donc, c'est important. Si vous voulez avoir de l'impact, peu importe les raisons, si c'est pour chercher un job, si c'est pour faire la promotion de vos activités, si c'est pour faire la promotion de vos passions, de, de vos nouveaux intérêts. C'est important d'avoir de l'impact et donc ce score Social Selling Index est vraiment, je pense, important et l'article ici en question vous donne vraiment une vue détaillée sur les points et l'attribution des points. Donc de nouveau, en termes de transparence, je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Julien. C'est vraiment une étude qui était hyper, était hyper intéressante, intéressante de la, la part de, de Richard. De Richard. Donc, voilà.
0: Oui, tout à fait. Je jamais regardé ce. Donc, je connaissais ce métrix, mais je t'avoue que je n'avais jamais vraiment plongé mon nez dedans pour voir ce qui ce qu comprenait. Mais c'est vrai qu'avoir cette pondération, c'est intéressant. Euh, bah oui, comme tu l'as dit, moi, le mien, j'ai 68 sur 100. Donc, tu as vu qu'on est quand même pas mal actif sur, sur, sur la plateforme. Et donc, ouais, c'est un tout. Hein. Comme tu dis, il y a, y, a y a quatre piliers qui font que ça augmente ou pas. Et donc, d'après ce que tu nous dis ici, au plus ce score va être élevé, au plus ton profil et de fait tes postes auront le, du reach courant ouais, de ouais, l'envergure et toucheront plus de monde, c'est ça, ça. C'est exactement ça. Donc, donc Au, au plus, plus, tu vas, tu vas avoir, avoir un score,
1: un score proche, proche des 70-80. Euh, ici, ce que dit Richard dans le, dans le post, c'est que un bon niveau, c'est 75. 75 te permet effectivement d'avoir une visibilité qui est, qui est accrue. Et juste un point en plus que je vais rajouter, euh, c'est que sur cette page auquel vous allez accéder, vous avez deux métriques supplémentaires en bas de la page. La première en bas à gauche qui va vous donner le score moyen de votre industrie. Euh, donc, si vous êtes dans la partie marketing, digital, euh, je pense que le score était à 25 ou 26. Et donc par rapport à ça, LinkedIn va vous dire bah, vous êtes dans le top 1% ou 2% des gens qui travaillent dans l'industrie. Ça c'est pour les gens, vos, vos pairs. Et vous avez la même chose pour votre réseau. Et ce qu'on a chez tout le monde, euh, si ce n'est pas le cas, vous me le dites, euh, c'est que le score de votre industrie est plus faible que celui de votre réseau. Et donc votre réseau, euh, ici dans mon cas, voilà les gens ont une moyenne de 40. Donc ça vous montre qu'il y a déjà une maturité qui est, qui est plus importante. Et donc c'est toujours intéressant de regarder effectivement euh, de quelle manière vous vous situez. Euh, Est-ce que vous avez des gens Et vous le verrez à l'habitude. Vous avez des gens que vous suivez, auxquels vous êtes abonné, que vous voyez tout le temps dans votre fil d'actualité. Ce sont des gens qui ont un score SSI qui est très élevé. Euh, ce score SSI, grosso modo, pourrait exister sur toutes les plateformes. Ici, LinkedIn vous le donne de manière transparente. On peut dire la même chose sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Votre profil, quand il engage, quand il génère de l'engagement et de la visibilité, c'est logique que vous ayez de plus en plus de visibilité. Donc, c'est un petit peu cet effet viral. Donc, ce score SSI existe, grosso modo, partout. Seul LinkedIn vous le donne, en tout cas, de manière assez transparente.
0: Ouais, comme tu dis, l'engagement génère l'engagement et donc au plus ton profil sur les plateformes va être, euh, ouais, comme tu dis, viral ou engageant, bah, au plus ça va, ça va faire effet boule de neige et ça, va et ça va continuer. Mais effectivement, je regardais ici, donc tu nous avais donné le lien, hein, je le rappelle, linkedin.com sales slash ssi où tu directement alors sur votre euh, social selling index. Donc ici, effectivement, comme tu le disais, on voit le top. Donc ici, par exemple, sur mon profil, je vois qu'au euh, niveau du secteur, donc euh, dans, dans le digital ici en Belgique, il me classe dans les 1%. Voilà, on, enfin, vous pouvez le voir sur mon profil. Euh, j'ai pas un engagement fou sur mes postes, mais euh, je poste assez régulièrement et j'engage aussi sur les postes des autres. Euh, et j'ai voilà, je me connecte tous les jours à LinkedIn, je suis assez actif dessus, euh, mais sans pour autant avoir des centaines ou des 200 ou des mille likes par poste. Donc, c'est pas il n'y a, a pas que ça qui compte, mais, euh, mais voilà, bon, comme on vous le dit à chaque fois hein, faites le test, commencez à produire du contenu. Ça, ça fait parfois un peu peur, mais une fois qu'on s'y met, euh, on y prend goût et ça ne devient plus un frein, et c'est très utile, enfin, nous, on le fait ici dans le cadre de Podium, et dans le cadre de nos activités de marketing, et on voit vraiment l'impact, et, euh, et ça ouvre justement beaucoup de discussions avec des gens qui nous disent, ah ben tiens, oui, on vous a vu sur LinkedIn, ah ben oui, ça vu c'est vrai, j'ai vu ta dernière vidéo là-dessus, c'était intéressant, et ça ouvre le débat, donc même si ce n'est pas pour faire du business directement, ou du recrutement directement, c'est toujours utile aussi pour lancer des discussions, et lancer des débats avec, euh, avec, avec vos pères, ou avec des, des futurs prospects, donc ça c'est assez chouette, ça c'est vraiment l'effet qu'on qu voit ici. Donc euh, bah oui, allez voir un peu votre social selling index, mettez-le en commentaire comme ça on compare un peu tout ça et puis euh, et puis on va on va continuer à bosser dessus, on pourrait essayer de faire évoluer ça, aller dans le dans le top euh, dans le top LinkedIn. Ben écoute Jérôme, c'était vraiment intéressant cet épisode là pour une fois 100% euh, dédié à LinkedIn. Donc on le fait on le fait pas souvent mais ici je pense que c'était important parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveautés au niveau de la plateforme et donc c'est des choses qui sont assez intéressantes et on on se retrouve bientôt pour voir ce fameux business manager euh, LinkedIn est-ce qu'il aura dans le ventre alors Allez, Jérôme, je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 20 déjà de, de Podium. Ça fera cinq mois exactement. On vous, fera, on vous fera un petit point sur les chiffres pour vous montrer un peu, bah, comme on vous le dit toujours, on est très transparent. On vous donnera les chiffres du, des écoutes de podcasts, des vues de vidéos YouTube, de ce qui se passe sur TikTok, un peu du site web. Donc, euh, ça, on, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20 et ça fera exactement cinq mois qu'on a commencé cette aventure. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.